0: никогда не поверю, что еврей не знает, сколько он зарабатывает в месяц. Какие прибыли, одни убытки. Человек из ямы имеет право обучать других людей? У каждого из нас есть схема из детства. Какая есть? схема из прошлого? Когда дают 150, просим 200. Да, да,
1: да. Ну, вот есть там одна идейка. Да, что может прийти там миллионов 5 долларов. Я не
0: знаю, что с ним делать. Ты обращайся, я тебе всегда хорошо Формулируй твое отношение к деньгам.
1: Деньги не моя тема. Я к деньгам отношусь очень легко. Прет – это не один из трех факторов. Это три прет, фактора.
0: Прет, прет, прет и прет. Все. Тебя все боятся. Если человек меня боится, это меня страшно раздражает. Нету воина храбрее, чем испуганный, испуганный еврей. еврей. В Карагодске он как раз такой. Ты
1: меня не боишься? Поэтому не хотел идти на Мне кажется, что ты жесткий.
0: Большие деньги, серьезные риски и... Истории создания крупнейших компаний проект Big Money от Евгения Черняка. На бизнес фм Всем добрый день. Сегодня у нас интересный гость в рамках проекта Big Money. Сегодня мы поговорим о том, как зарабатывать большие деньги, не занимаясь своим бизнесом, а консультируя других бизнесменов. В гостях Искарк Пентасевич. Твоя бизнес-история закончилась плохо. Ну, не могу сказать, Как что. предпринимателя. Я в
1: 24 года, я был амбициозный после там, третьего места на чемпионате мира по легкой атлетии. Я был третий на чемпионате мира среди юниоров, где 110 метров с барьерами. Я вышел в бизнес, ну как, как спортсмены тогда вышли. Вышел, думаю, все, сейчас я этот мир разорву. И начал амбициозно лезть вперед. Я даже написал в одной из своих книг. Историю, как я начал с нуля зарабатывать тысячи долларов в день чистой прибыли на торговле. У меня было 20 торговых точек, 150 человек с сумками, прямые продажи. Что продавали? Продавали парфюмерия, бытовая химия, кремы. И у меня была ошибка, я начал это все сам производить. Я заказывал в Англии, и я не знал тогда законов, вот я утверждаю, что успешные бизнесмены честные люди. Это мое правило, я даже сейчас с людьми буду спорить. Я сказал, что все люди, которые стабильно, системно богатые, они очень много пользы приносят людям. Это не просто так, им Бог дает
0: деньги. Они приносят людям много пользы. Это мое правило. По... что ты говоришь всегда очень много метафизики в твоей картине мира нет товарно-денежных взаимоотношений ты сделал классный продукт соответственно ты хорошо продал соответственно много заработал ты все время упоминаешь бога ты все время упоминаешь тору ты все время говоришь о неких метафизических составляющих которые не подлежат математическому учету
1: я в этом уверен что деньги которые человек зарабатывает это следствие той пользы которую он приносит людям если он человек это делает нечестно где-то он берет больше чем отдает то в этот момент, в этот момент ну, он перекрывает какие-то краны. У меня делал много ошибок. Я, делал, я не знал, как вести честный бизнес.
0: Какой стоит. барьер ты не взял? Почему закончилось все...
1: Ну, это был 98-й год. Это было, я заказывал продукцию за доллары, который брал брал кредиты, да, брал у людей кредиты, заказывал продукцию за границей, она приходила, потом доллар скопнул с 6 рублей до 20 рублей, это был 98-й год. У меня продукция стояла по магазинам, ну, большая часть ее была расставлена, и все. То есть это как бы внешняя канва, как я... Потерял.
0: А ты считаешь, что человек, который плохо закончил, как минимум, нехорошо закончил свой бизнес, имеет моральное право учить других бизнесу? А я не учил других Не,
1: секундочку. Во-первых, я не закончил бизнес плохо. У меня был временный этап, когда было падение. Я обратился к Богу. Вот в тот момент я стал религиозным. Когда я был в кризисе, в яме, в такой ну, финансовой, моральной я понял, что есть Бог, Он сделал для меня пару чудес этих явных. И я поехал на два месяца, я хотел поехать в Иерусалим для того, чтобы узнать, как Бог управляет миром и вернуться в бизнес для того, чтобы уже следующий этап сделать более успешным. То есть я не могу сказать, что я был неуспешным. У меня до 98 года я рос вот так вот в бизнесе, у меня все, все получалось, рос. Просто на этом росте, ну это бывает, это всех бывает. 98-й год, я упал в яму, думаю, на два
0: месяца поеду, с Богом налажив отношения и вернусь. Человек из ямы имеет право обучать других людей, как в нее не падать? А... Твоя оценка. Смотри, я
1: людям пересказываю то, что сказали Стивен Кови, Питер Тилл, который самый крутой инвестор в мире, от нуля к единице. Я знаю, это с... да. парень из Фейсбука. Да, который PayPal до этого сделал и так далее. Я людям рассказываю технология мышления Биз Стоун, это совладелец Твиттера. Я не обучаю людей бизнесу, это не моя специализация. Я обучаю людей э, навыкам роста, ну развития, да, роста личности, навыкам обучения. То есть вот именно я людей обучаю, как обучаться, это моя основная специализация. Я не классический бизнес-тренер, который обучает там какие-то технологии, Даже у вас я я делал тренинг «Мотивация», это была мотивация топов, я им доказал конкретно, что они могут больше в два раза, чем они думают, что они могут, это был главный мой месседж. И второй, я им дал инструменты влияния на людей, чтобы они доказали твоим остальным сотрудникам, что они могут еще больше. Это была тема моего тренинга. Я, из него вышли твои топы. Я их не обучал ни одной бизнес-схемы. Они все знают сами. То есть, ну, это не моя специализация. Я не... У меня нет MBA, я не занимаюсь управленческими некоторыми штуками. Я занимаюсь, что любой человек, если он в два раза больше станет энергичным, и если он научится фокусироваться на своей цели и не отвлекаться, то он сам найдет решение своих вопросов. Вот моя специализация.
0: Сразу скажу, что в нашей компании после бизнес-тренеров мы делаем определенный мониторинг того, как семинар повлиял на бизнес-показатели команды. Так вот, Пентасеевич является тренером номер один по нашим замерам, после которого растет эффективность торговой команды.
1: У меня есть еще круче показатель. MasterCard. Десять лет я с ними работаю. Когда я начинал работать, у них было 30% рынка Украины. Сейчас у них 69% и не больше, потому что 70% уже монополия. То есть я считаю, что это мои показатели во многом.
0: По мнению антимонопольного комитета, монопольное положение после 35%.
1: Они мне сказали, что у них не 70%, потому что после 70% будут проблемы. Но как же, это то, что они мне сказали.
0: Какие-то используются особые техники, какие-то секреты из вашей профессии? 100%.
1: У меня есть качество работы, есть секреты, есть подходы, есть методики, которые я использую. И они дают результаты.
0: Почему сейчас так много бизнес-тренеров? Что это рынок был пуст, или на этом хорошо зарабатывают, или это просто могут делать э, все, как э, специалисты, которые бесконечно разбираются в футболе, в хоккее. Также они могут быть президентами, но все они работают таксистами уже, трудоустроены.
1: Я бы сказал так, что их не так много. То есть я провожу, у меня самое большое обучение бизнес-тренеров в СНГ. То есть я в год готовлю где-то около 400 человек, которые у меня проходят обучение. Ну, В принципе, их мало. По коучингу, например, есть бизнес-тренер, который группы обучает, есть коуч, который индивидуально работает. Тоже у меня самое большое обучение коучингу. В год я обучаю 2000 человек. То есть, Ну, это много, но не так много в масштабах. Есть люди, которые любят учиться, и для них он любит учиться. Вот я кайфую. Если бы мне платили деньги, я бы все равно занимался этой же профессией. Я кайфую. Вот у меня если день что-то я не выучил и не рассказал кому-то, все, у меня день пропал, я не могу. Есть, я думаю, от этих людей, как я, много. И эта профессия в основном для людей, которые любят учиться и обучать. Но не
0: хотят работать.
1: Это работа, это дико тяжелая работа. У меня, когда я проводил, у тебя даже компания, когда я работал, то как ты себя чувствуешь, неважно. Ты должен день отстоять, как у станка, и ты отдаешь энергию. Если ты хочешь, чтобы были результаты, ты должен быть включен в каждого
0: участника. То есть это дико тяжелая работа. Передача Big Money. Да. Большие деньги. Ты сколько в месяц зарабатываешь?
1: Смотри, я я на этот вопрос, ну, мне часто его задают, правда, есть, когда один еврей прилетел в в Киев, например, Борис Полево спрашивает пограничник, откуда прибыли, он отвечает, говорит, какие прибыли, одни убытки,
0: вообще никакие. Не теряем мысли, сколько месяц заработаешь. Теперь смотри, я могу так
1: сказать, что есть в Талмуде написана очень важная такая фраза, что благословение есть только вещи, спрятанные от глаз. То есть это конкретно, когда ты выдаешь что-то просто так, я считаю, что это нельзя делать и не надо делать. Мне это не надо, мне это никак не То есть
0: нельзя говорить, сколько ты зарабатываешь? Э -э
1: Нельзя. Нельзя, по-простому. Если попроще, я могу сказать, что у меня тренинговый день. Вот если сегодня бы ты меня захотел пригласить, у меня тренинговый день стоит 18 тысяч долларов. То есть 12, не 12 даже, 8 часов ты работы. Ты существенно
0: подорожал с момента да, нашего платила. Да, тогда
1: было 3000 евро. Ты мне платил тогда да. за день. Сейчас она да. стоит день работы 18 тысяч. 18 000 долларов тысяч долларов в, в день, день работы. работы. Да.
0: У тебя солдат практически меня... же полностью, насколько я знаю. Да, да. Тогда это легко считать у меня
1: сейчас мне нет. 18 тысяч
0: долларов, 5, 4 уикенда. 8 дней умножить на... Ну,
1: я не Правильно, по полдня 10 тысяч стоит. Заказывать сейчас больше до полдня. А до по, часам по часам не заказывать? По часам не работаю, До 4 часов
0: стоит 10 тысяч долларов. В день стоит 8. То есть это приблизительно очень грубо 100 тысяч долларов в месяц. У меня огромные расходы никогда не поверю что еврей не знает сколько он зарабатывает в месяц я не могу даже
1: сказать что у меня нету во первых полностью я не работаю уже давно я не работаю каждые выходные там, и каждую неделю живые тренинги это очень тяжело то есть меня сейчас приглашают например аудитория там вот часто очень в Казахстане там тысячи человек на большие мероприятия ты был на, синергии, я видел. на синергии самый поступаю. большой на форум да, СНГ. Да. правильно понимаете на всех сейчас меня приглашают быть ведущим на следующей синергии digital синергия. просят меня очень вести два дня в москве да в москве. ведущий ведущим. 36 тысяч долларов сейчас если они
0: согласуют если они на найдут да, да 36 тысяч долларов за, за то что ты будешь ведущим да. Так это больше, чем у Урганта?
1: Да? Нет, Ургант получает, если его приглашают вести свадьбу, насколько я знаю, 100 тысяч
0: долларов. Может, тебе нужно перейти на бизнес-свадьбу? Как резидент какой страны? Я
1: резидент Израиля. Израильский гражданин, да. Ты? Я живу по израильскому паспорту. Израильский я
0: гражданин. имею в виду, ты вновь получившие гражданство? То есть там есть льготы по налогообложению? Я уехал в 2000 году в Израиль. У тебя есть льготы по
1: налогообложению? А Я не живу в Израиле, поэтому я не
0: плачу там налоги. А платишь налоги по месту получения денег? А, да, но у меня... Да, да. С 36 тысяч долларов сколько налогов заплатишь? Я не знаю, честно. Я не могу, это не
1: мое. Я поэтому не хотел Ты идти на Бигмана. Ну и что? Почему не хотел идти на Бигмана? Потому что деньги не моя тема. Я к деньгам отношусь очень легко. Я не считаю, что они какая-то важная составляющая жизни вообще. Они не приносят счастья. То есть они являются одним из критериев счастья, но это не главный критерий счастья. Они не, ну, доставляют очень много беспокойства. То есть у меня главный критерий с деньгами, чтобы они мне не мешали.
0: Почему тогда ты не закончив, не закончил свою деятельность и зачем ты вернулся в бизнес фактически? Тебе было спокойно? У меня смесь. У, у меня есть миссия.
1: У у меня... зарабатывать деньги нет, нет, и не ненавидеть. Приносить их. пользу людям. Я не, ненавижу деньги. Я к деньгам отношусь как к воде, например, или как к еде. То есть деньги это необходимая составляющая жизни. Это энергия. Это сила. Это возможность возможности на мир это следствие того что ты делаешь прям конкретно прямое следствие твоей ценности в этом мире это количество денег которые ты зарабатываешь то есть это тем не менее ты их я не они как... для... хорошо сформулирует твое отношение к деньгам вот деньги это первое это критерий твоей ценности. То есть та ценность, которую ты приносишь миру, она очень четко вычисляется
0: количеством денег, которые ты зарабатываешь. А почему тебе это бесплатно не проводить семинары? Я провожу
1: много бесплатно. У меня 90% занятий идет бесплатно. У меня миллион подписчиков в соцсетях в общем, и весь контент идет бесплатно. То есть у меня проходит А в живую, месяц...
0: если ты приезжаешь, ты не выступаешь бесплатно?
1: В живую я не выступаю бесплатно. Нет, я вообще не выступаю бесплатно.
0: Никогда. А в соцсетях бесплатно. Бесплатно, да. И
1: у меня 80% бизнеса это онлайн-семинар, онлайн-тренинги. У меня есть еще IT-платформа, своя собственная образовательная система, которая лучшая в мире на сегодня. Я к деньгам отношусь легко, поэтому Бог дал, если Бог посчитает, что мне они не нужны, он, он как бы заберет. Но. Я вчера только, не вчера, сегодня утром разговаривал с одним религиозным парнем, прям в синагодии у нас на молитве. И он мне говорит, я сейчас, вот каждая каждое там появляется 100 тысяч долларов, я покупаю квартиру, у меня ноль, никогда у меня, сейчас у меня нет ни копейки типа денег, ну вот в... живых. живых, да. Я все вкладываю в недвижимость, сейчас начнет расти, там все. Я внутреннее я ему говорю, ну я тебя поздравляю, там, чтобы было у тебя благословение, там все. То есть э, очень важно транслировать на других людей то, что ты хочешь, чтобы Бог относился так к тебе. Поэтому я всем желаю успеха, добра, я никому не
0: завидую. А правда, что в Торе есть совершенно четкие бизнес-советы, когда рекомендуют треть э, всех денег своих держать в недвижимости, да. что-то в деньгах и 30% да. процентов в бизнесе. Да, да. прям так и написано. Это, точно, это, да. так написано. Так написано? Этот это, парень из да. синагоги нарушает установки Торы? У, я не знаю, сколько у него в бизнесе, потому что
1: ну, у него есть бизнес. Но я к чему говорю? Что он все это вкладывает в недвижимость, во все. При этом он курит. Я думаю, как человек может заботиться о том, куда вложить деньги и не заботиться о своем теле, о своем здоровье? Кому он эти деньги? Для кого эти деньги? Кому он вообще... Ну, то есть, ну, хорошо, будет у него 20 квартир. И что с этим? То есть,
0: правильно понимаю, что человек, который обладает определенным доходом, не имеет права относиться плохо к
1: себе. Я могу сказать, что здоровье важнее, чем деньги. Это факт. Я написал комментарий на книгу «Экклезиаст» царя Соломона, который был богатейший из людей. У которого кольцо с надписью «Все Ну, пройдет». «Все пройдет», да. А начинается эта книга словами «Все суета-сует», он сказал. И у него он всю жизнь строил, он был богатейший человек того времени, там все. И его сын все потерял. Прямо вот на следующем же поколении. И он в этой книге, в Эклизиасте, говорит, ну, куда ты бегаешь все время, зачем? Ты бегаешь для кого? Для себя так. ты Чем больше денег, тем больше забот. Чем больше денег тем больше тех, которые хотят у тебя их забрать.
0: Сделай вывод, к чему это, что деньги не нужны, но все-таки ты точно знаешь, сколько стоит твой семена.
1: Могу сказать, я боюсь, чтобы было много денег. Я боюсь, я не хочу этого. Вот тот же царь Соломон сказал, что, говорит, он, его молитва была, не делай меня слишком богатым и не делай меня слишком бедным, а накорми меня законным хлебом. Это его была молитва к Богу. Я законно, я плачу все налоги, то есть запишите, я плачу налоги, как я их плачу... Смотри, через да. какое
0: время ты вернулся, прошло 15 минут интервью. на интервью, лог... да, тебя этот вопрос волнует. Не волную. Ты платишь все налоги? Да,
1: потому что я зафиксировал, плачу все налоги, значит, это раз.
0: Рецепт твоего счастья – это не быть без денег, но и не иметь слишком Слишком много, денег. да. да. Потому что слишком большие деньги, риски, они, риски
1: денег это ужасно, я был. Ну, это порог. Тот же царь Самон сказал, что если у тебя нет денег, то ты пойдешь на преступление. То есть ты зависим. Если у тебя слишком много денег, то ты можешь зазнаться и пойдешь на другие преступления. Я задавал этот вопрос миллиардерам. У вас столько денег, миллиарды, как вы не боитесь, они вам не мешают, они вам не создают сложностей. И они мне все ответили, вообще никаких, то есть нужно просто уметь ими управляться. Может прийти там миллионов пять долларов, я не знаю, что с ними я реально не знаю
0: ты обращайся я тебе всегда хорошо да да. это не проблема только налоги заплати пожалуйста да я только официально фейсбуке был баттл у тебя с Карагоцким, который назвал тебя не очень хорошими словами за то, что его личку завалили рекламой от тебя, причем не всегда контекстной. То есть он тобой не интересовался, но тем не менее ему тебя активно рекламировали, он тоже молодой начинающий бизнес-тренер, и он пытается зарабатывать на этом, у вас был такой длинный и не всегда с нормативной лексикой батл.
1: Чем закончилось? Факт в том, что он подписался на мои рассылки. Это обман, что он не подписался. Мы же его смогли потом отписать. Он подписался не как Гарри Карагоцкий, ну, а там водишь имя, как кто-то другой он подписался. И мы не могли найти его, чтобы отписать. Он по факту подписался на все мои рассылки. Потом подписался я его попросил, чтобы он дал мне свой email, и мы нашли в CRM-системе в базе. У меня на сегодняшний день 250 тысяч человек в базе.
0: А если он подписался, то какие к тебе претензии?
1: Что очень много идет. Очень много писем ему не нравилось. То есть ему не нравились письма, которые... Он, вроде он не заказывал, но там это все серо, я, честно говоря, я бизнесом не занимаюсь даже своим, то есть у меня есть издательство, книг, я им не занимаюсь, вообще не занимаюсь.
0: Как-то я проводил в прямом эфире интервью с одним бизнес-тренером недавно, он тоже сказал, что он вообще не занимается своим бизнесом.
1: Ну, может, у него нет, я не знаю, каким, кто это был. У меня есть тренинговая компания, в которой работает 40 человек, и я в нее не 40. захожу. 40 человек сотрудников. В твоей тренинговой Собственно, компании 40 человек? Собственно, моя личная, где я один, такой единственный
0: владелец. Они занимаются только организацией Они семинаров.
1: продажей моих тренингов, да. 40 человек? 40
0: человек, да. Неудивительно, почему Гарик расстроился. 40 человек, представляешь, сколько нас память может?
1: Продавцы, нет, ну там это все автоматизировано.
0: Завершим эту историю. То да. есть вы э, немножко посражались в паблике, после этого он написал
1: Шо, не обижайся, типа в личку это, «Не обижайся, да, да, все хорошо».
0: Да. И... А почему он это не написал в паблик?
1: Я не знаю, чего. Честно говоря, ну, у как... него своя какая-то, я не его
0: фанат. Ну я... то есть э, хотел подраться, но дал себя удержать. Я не знаю, мы с ним антагонисты,
1: Понимаешь, знаешь, есть... Э выражение, отодвинься от зла, это сказал царь Давид, и делай добро. То есть я не люблю ни на кого гнать, я лучше в это время даваю что-то полезное, я расскажу.
0: Нету воина храбрее, чем испуганный, испуганный еврей. еврей. Вы так жестко сошлись в этих публичных комментариях, и потом, рассыпавшись в реверансах друг к другу, развалились. Это дети лейтенанта Шмидта, не заходите на территорию не, друг друга? Не, Поясни не. и закроем этот вопрос.
1: Нет, просто он эпатажная личность, которая любит делать... Ну, он, его как бы прикол, как я понимаю, он эпатажный. То есть он вызывает интерес к
0: себе любыми Напоминаю.
1: Я сегодня разговаривал с одним очень богатым парнем, Который... Скажи, пожалуйста, фамилию Не, не скажу. Почему? Он, ну, потому что Он не хочет афишировать себя Он не любит себя афишировать. Он из Днепропетровской вот этой вот истории э, Игоря Валерьевича Ну, вот и целая там э, компания У них свои методы ведения бизнеса, которые Он не любит себя афишировать, поэтому я не могу назвать Его имя. Я могу про тебя сказать, что Тебя все боятся. Даже здесь вот такой Все боятся. Так. Я, когда тренинг проводил Ты зашел тогда, помнишь? И все Твои топы, они просто вот так сжались они. Так тебя
0: боятся. Ты знаешь, для меня это интересно Индикатор. Если человек меня боится, это меня страшно раздражает. Я-то точно знаю внутри, что я конструктивен. Если человек меня боится, значит, он плохо разбирается в жизни. Ну, не, мне кажется, что ты жесткий. Да, так, но а к чему это? Это технология сейчас по Нет, 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 нет.
1: технологии. Я... А почему
0: ты вспомнил, что бояться?
1: А, потому что я очень чувствую атмосферу. И тут вот, ну все-таки чуть-чуть напряжен. Ты
0: меня не боишься? Я нет. Отлично.
1: Но я чувствую атмосферу других. Хорошо, а...
0: тогда назови фамилию, кто говорил.
1: Фамилия не скажу, скажу, что он сказал мне. Я сейчас написал пост в Facebook, в Инстаграме своем, что я за последний там, месяц общался плотно с пятью миллиардерами. Люди, у которых официально больше миллиарда долларов. Я с ними общался, беседовал. Этот парень давал... один из них? Нет, нет, не один из них. И я написал, что миллиардеры, у них есть определенные схемы, определенные алгоритмы. Вот, у них есть и их, как я написал в Инстаграме, что их схемы и алгоритмы плюс везение дают им миллиарды. То есть они просто поймали схему и, и, и масштабируют. И масштабируют. И эксплуатируют. Да, эксплуатируют. Так, это твой секрет успеха. Нет, секунду. И Карагодский, это я почему его сейчас вспомнил, что Карагодский, он как раз такой действующий бизнесмен, у него есть некая схема, которая ему когда-то принесла его первые деньги. И он эту схему, он ее эксплуатирует. И я как понимаю, насколько я вижу, что он особо бизнесом не занимается. Что он просто нашел вот работающую грабли какие-то, да, не знаю, свои. Ему прет, ему прет. То есть все, вот это вот. И почему я вспомнил этого из Игоря Валерьевича окружения друга своего, он приятель, ему уже 10 лет. Я ему, когда рассказал свою гипотезу, он говорит, что прет – это не один из трех факторов. Я ему назвал, что есть там три фактора. Он это говорит, три прет, фактора? Он, это три фактора. Он сказал, прет, он говорит, все, что там ты думаешь про, ну, там, про людей, которые зарабатывают, да они, работают, да, они работают, да, они тестируют, но они не умнее, чем остальные. Они не работают больше. Просто у них
0: совпали три фактора? Совпали. Он сказал, прет, прет и прет. Все. Рекомендую под передачей дать свое мнение тех кто смотрит и слушает нас по поводу того что прет это не один фактор это когда трет это... вообще по жизни
1: да именно миллиардеры может быть там миллионы там может что-то по-другому но миллиардеры это сверхреальные деньги
0: сколько инвестиций ты вложил для того чтобы на тебя работало 40 человек нисколько Мозди? Вообще не столько, мозги, да, мозги,
1: то есть я начинаю всегда, я сейчас, с тех пор, как я тогда потерял, я никогда не занимаю ни у кого, у меня нет партнеров, я не беру никаких, то есть это мое ограничение, вот этот мой друг миллиардер, он мне говорит, смотри, давай я тебе куплю у тебя половину тебя, ну, грубо говоря, половину твоего бизнеса, я в тебя верю, у тебя все попрет, давай 150 тысяч долларов и аудио А6, он мне тогда дал. Какой тонкий психолог? да. Я взял эту Audi A6, поездил на ней пару дней. Потом мы должны были с ним договариваться уже конкретно. И я ему говорю, знаешь, что говорю? 200. Давай 200. Он мне говорит, это ты человек, который говорит, что деньги тебе не важны ну, У каждого из нас есть схемы из детства, из прошлого я, ну, вот У меня есть какие-то схемы которые Какая я. Какая схема из
0: прошлого? Когда дают 150, просить 200? Да, да, да. это моя схема из прошлого так. Первая моя
1: была бизнес-операция, кстати, интересно В 13 лет я собрал двух человек из своего класса И мы поехали закупать у польских рабочих Закупать ну, резинки жевательные, значочки, там, помады Которые строили газ, какую-то газовую штуку возле Харькова и я их взял, это было, ну группа нас поехала, и на обратном пути нас взяли менты и вызвали наших родителей там и все такое. А туда, когда мы ехали, на нас напали, ну какая-то местная там, ну эти самые преступные, малолетные. А значит. Да. И у меня нож с собой был кухонный. И у меня была стратегия. Из детства я, когда на меня нападала ну, группа людей, я косил под сумасшедшего. Меня арестовывали в Нью-Йорке было дело в 90-х так. годах. Я тоже в камеру Опять меня посадили. Преступники не, не, не. В Нью-Йорке. А, в Нью-Йорке были, но ну, меня за другой арестовали. Но не важно. Важно, что у меня была стратегия. У нас у всех есть стратегия с детства. И я, когда так. на меня нападали, я косил под сумасшедшего и нападал первым. Это, кстати, израильская стратегия такая, я думаю... Если... Это написано в Торе напрямую. Если кто-то идет тебя убить, встань раньше и убей его первым. Это... Самозащита. А где
0: тут про сумасшествие?
1: А, я косил под сумасшедшего, чтобы показать, что со мной лучше не связываться.
0: Вообще не связываться. Рабочая, схема. Рабочая
1: была. Ну в те годы срабатывала. Не ну его этого психа. Но я реально как бы не люблю про деньги Сделаем вывод про
0: стратегии с детства. Ты имеешь в виду, что эти стратегии я жадный с из жизни? детства.
1: Он мне этот вот прям он мне тогда сказал, ты жадный, это тебе мешает. И сегодня мы с ним разговаривали, и он мне говорит опять, ты жадный говорит. Вот когда ты перестанешь быть жадным, жадность в бизнесе это плохо. О, он сказал, да, что жадность в бизнесе это плохо, это то, что меня ограничивает. Потому что я...
0: Жадность порождает бедность?
1: Он так сказал, да. Я не могу сказать, что жадность порождает бедность. Я могу сказать, что это жесткое ограничение. Люди, Вот он, кстати, вот этот мой друг, он всем помогает, он такой щедрый. он, Ну, то есть он реально такой человек, который вот всем дает. И Бог ему дает. И Бог ему дает, да. И я думаю, что тот же, я даже сейчас, вот прям тебя ждал, когда я смотрел про Пабло Эскобара, наркоторговец. Я когда написал, что я общался с пятью миллиардерами, и я говорю, что им Бог помогает, потому что они хорошие люди. И мне люди в комментариях пишут: А что, Пабло Эскобар, он хороший человек. Я думаю, действительно, он же был миллиардер. Заложу сейчас мультимиллиардер. Да, я заложу сейчас в YouTube поискать про него. Я нахожу, во-первых, Пабло Эскобар на первые деньги, которые он заработал наркотиками. Он построил целый город для бедных и бесплатно заселил его беднейшими колумбийцами, которым он просто дал это все. Они не платили ни копейки налогов, живите, парни, все, Там была маленькая деталь, им нужна была защита от американцев. Ну, я не знаю, 450, он 450 построил домов, и люди, которые там жили, им пофигу, они были счастливы, они на него
0: молились. Ну, кроме того, что они были счастливы, они еще готовы были за него на все, что угодно, он на этой и Ну, доброе
1: дело он сделал сделал
0: но в итоге с расчетом доброе дело с расчетом считается добрым делом
1: мы не можем ему залезть в голову вот именно этот момент мы не знаем по факту он делал много зла он делал какое-то добро но это факт он Эскобар сделал добро. модель для тебя не нет я хочу просто тем людям доказать что если бог человеку дает ему прет то он человек должен был сделать какую-то пользу для людей из кого раз убили потом то есть у него его баланс добрых дел и злых дел он перевесил в какое-то время, ну, его убили. И произошло то, что да, произошло. да, Но, Но то, что ему уперло, все равно он делал добрые дела. Это факт.
0: Кто из известных людей является твоим клиентом? Из известных бизнесменов. Из бизнесменов известных. Из известных бизнесменов. Я могу так
1: сказать, что бизнесменов, известных, именно бизнесменов, владельцев бизнеса и стать, которые ко мне обращались и которым я помог. Но опять я им помог не в бизнесе. Например, из последних Игорь Рыбаков. Игорь Рыбаков, он ко мне обратился.
0: Это он, партнер Оскара Хартмана?
1: Партнер Оскара Хартмана, но он, он побогаче... Рыбаков, Рыбаков фонд. Рыбаков да. Он миллиардер, входит в 100 самых богатых людей России. Крупные ребята. Он обратился ко мне за консультацией по сфере обучения, по сфере ораторского мастерства. В этой сфере ко мне обращались Гарри Клагвинский, который говорит, что благодаря тому, что он у меня прошел все тренинги, у него начался новый этап в его жизни. Он вице-президент Парламентской ассамблеи Европы. По его же словам, после того, как он у меня обучился, как выступать, он мне за это сильно благодарен. И везде об этом говорит. В Верховное радио он мне ждет все время фотографии. Люди с моими книжками сидят, готовятся к выступлениям. Да, то есть он мой такой популяризатор. А в свое время Виталий Кличков консультировался у меня.
0: Это известный оратор. Да, нет, ну не по ораторскому. Об этом все знают. Это ты его? Я, его очень,
1: я могу так сказать. Я везде говорю конкретно, не вырезайте это. Я его очень уважаю. Как личность. Он мне дал на моей книге «Влияй всем заповеди лидера», дал отзыв, что мои советы ему помогли в жизни, в политике и даже в спорте, так он написал. Но я с ним немного, я чуть-чуть его поконсультировал, когда он только шел в политику, тогда еще была партия удар, он только начинал тогда, это было в самом, на старте его карьеры. И э, могу сказать, что он, с моей точки зрения, опять же, я поругался в, с организаторами Глобал Форума, э, когда они там Тайсон, Тайсон звезда, я говорю, Тайсон по сравнению с Кличко, ну вообще
0: рядом не стоит. Как личность, я его ну, уважаю больше. По количеству украденных денег из бюджета так Я не знаю, я никогда не считал. Кличкою в этом смысле тоже абсолютно ничего Он
1: 16 лет сказал, я буду чемпионом мира и стал. Простой, он он достиг цели, он знает несколько языков. То, что он иногда ошибается в речи, я могу про себя сказать, я больше, чем он ошибаюсь. Просто его
0: все время Тролят. троллят, фотографируют. Ну и, видимо, ему еще тяжело, я так думаю, что торможение связано еще в связи с тем, что немецкий, английский, русский украинский, и украинский, да, ему тяжело да, просто, ну, нужно время переключаться между языками. Да, и я Возможно. считаю, что
1: проблема главной украинской власти... Могу так сказать, Мы о
0: политике не, слова. не слова,
1: но самая большая сложность, почему Виталий Кличко не как мэр Джиляни, потому что такие являне его не любят, как любили джиляни. То есть мне кажется, что каждый, ну вот есть народ. Угу. Если народ весь ненавидит правительство, у правительства нет шансов сделать что-то хорошее. То есть люди, они по образу Бога, каждый своими мыслями влияет. И когда 3 миллиона тивля думают, что он вор, они создают... Не ды- думают, а уверены. Уверенные, хотя даже если он не вор, то деньги куда-то могут пропасть. Почему? Потому что они так думают. Это они своими мыслями создают, не он.
0: Но вначале произошли определенные события, которые дали повод киевлянам думать, что у них воруют их бюджет. Что первичный, а что Мне кажется, Хорошо, о политике не говорим. Кто еще? Лагвинский. Я считаю, это номер
1: один. Я очень горжусь его успехами. прям Я его фанат. И дальше, я уже сказал, ну, Кличко, чуть-чуть мы с ним буквально несколько встреч. Рыбаков из таких вот крупных, которые со мной советуются, консультируются. Из бизнесменов именно больше нет. Но я могу сказать, вот, например, э, только я получил вчера. Парень пишет, хочу вас поблагодарить. У меня 135 школ танцев в России. Четыре года назад я изучил все ваши книги. И после этого я открыл свой бизнес. И сейчас у меня там, ну, один из таких серьезных А тебя такие
0: вещи мотивируют? Да, да. Это важно для тебя?
1: Да, именно могу сказать, что для меня всегда было важно. Я отказывался работать. Вот у меня какое-то время был личный коучинг. Я брал 1000 долларов за встречу. И у меня была очередь из клиентов. Я с ними работал. И мне это не нравилось. То есть это не... Я люблю народ. Я люблю людей. Я люблю помогать людям бесплатно. У меня сейчас есть моя мастер-группа, где люди платят 20 долларов в месяц по рекурентным платежам. Там тысяча человек. Есть Каждый может себе позволить. Я туда даю контента столько, что просто нереальное количество и меня мотивирует это
0: я заметил что когда ты говоришь о том сколько стоят твои услуги ты всегда точно помнишь сколько стоит твой семинар сто, сколько стоит да. абонемент но как только мы говорим о налогах ты тут же забываешь я хорошая цифры.
1: память просто на избирательная налоге, я бы ее назвал есть у меня финансовый директор который занимается всеми делами это его обязанность платить налоги я ему доверяю он честный такой парень я надеюсь боже помни что это самое и значит Слава Богу, у нас все в порядке. Но у меня маленький бизнес. Это не, это не как у тебя, там, закупаешь, продаешь бренды, водка, страна. Да.
0: У меня все просто. И, э, самый смешной случай на твоем семинаре? Вот что тебя поразило больше всего? Эмоционально. Не, не обязательно смешно, эмоционально.
1: Ну вот э, сразу всплывает одна женщина, которая на тренинге ораторское мастерство вышла на сцену и разделась. Это почему-то она у Как это помогло в
0: риторике? Я
1: Мы изучаем, у меня система ораторского мастерства, там есть приемы выдающихся ораторов. И я на примере Стива Джобса передаю его технологии. У него технология, один из семи его приемов, это вау-эффект. То есть он умел создать вау-эффект, который людям врезался в память, просто врезался. И они, так как они во время тренинга выстраивают свое презентационное выступление, они его выстраивают с самого начала, надевая на него все новые и новые элементы, и последнее, тоже конец тренинга, они должны в него э, вставить, э, инсталировать в него приемы Стива Джобса. Ну, просто, чтобы их запомнить. И там был прием Вау-эффекта. Wow они все придумывают Вау-эффект. Wow Интересно, что, что управляющий партнер компании Deloitte тоже у меня проходил, кстати, тренинг. Делоид. Делоид да, Это Булах. или... Украинский, украинский Андрей Булах. Украинский. Украинский, да. Он сказал, что благодаря вау-эффекту, он прям дал мне отзыв, у меня на сайте стоит. Благодаря вау-эффекту, которым я научился у Ицхака, наши презентации, они сейчас принесли нам кучу там тендеров и заказ". Правильно сделанная
0: презентация – залог успешного бизнеса и залог успешной транзакции. В ней должен быть вау-эффект. Да. Расшифровал я для нашей... Да,
1: бизнес аудитории. Так вот, она это поняла. Ну, каждый выдумывает себе какой-то вау-эффект. И она выдумала себе, надо выйти раздеться. И тут начинается, они все в группах работают. А я очень религиозный человек, нам нельзя на двух женщин смотреть. Okay. Кроме жены нельзя. А она еще и замуж. Как ты вышел из ситуации? Но она не полностью разделась, она просто брюте смела. Этого, в общем, достаточно. А Да, а сотрудники – это директора крымских рынков. 50 как бы, потребка операция там это. Был у меня такой тренер, так. и он их загнал на три дня и говорит, работай с ним. Вот такая маленькая комната, сидят эти 50-летние директора рынка. Мне 49,
0: я ну хорошо ну, быть ты
1: продвинутый, мне 45. И, значит, и вот я с ними... Они не теми на но в большинстве... у ну
0: хорошо. Вышли, ты их зарядил, нашел слова? Да, да, я к Это же твой бизнес. Это мой бизнес. То есть, неважно, какой у тебя клиент должен подобрать к нему да,
1: ключик правильно нет. Да.
0: В тех аудитория где не
1: знают стивена кови я свищу прыгаю на стол там ну в общем включая харьков в тех аудиториях, где знают стивена кови я задаю второй вопрос например там 30 процентов аудитории поднимают руки что читали и они такие сидят я говорю, не имеют а, право. А остальные сидят, записывают. Я Давай говорю, о семи о, подожди, секунду, подожди. Вот, это интересно. Я говорю, не записывайте, я говорю, вам не поможет. Они такие все. Почему не поможет? Я говорю, потому что у меня есть еще один вопрос к тем, кто
0: читал. Кто сейчас может встать и назвать всем навыков привычек. высокоэффективных людей. Я вот хотел людей. тебе сказать, ты можешь и сейчас за встать, можешь сейчас встать и назвать всем навыков высокоэффективных людей. Первый затачивайте пилу. Нет, это последнее. Последнее. Да. Первое это будь проактивным, то есть
1: будь создавай э, действуй изнутри, не будь реактивным. Второе это действуй изнутри действ... наружу. Да. Второе это действуй, видя конечную цель, то есть ты должен знать Третье куда ты идешь. Третье Второе это. Да. Третье это дисциплина. Делай вначале важное, а потом второстепенное. Дальше идут навыки э, коммуникации. Значит, вначале понять, а потом быть, быть понятым. Потом вин-вин. Выиграл-выиграл.
0: Победа, победа. Да.
1: Мысли в духе, победа, победа. Да. Так, да. Потом э, синергия. Да. Синергия самый сложный. Да. Это шестой пункт. Шестой. И седьмой как ты сказал, затачивай пилу. Но за пять лет никто не смог встать и назвать. Никто, ни один человек. И я поэтому им говорю, что. Читать книги не помогает, ходить на тренинги не помогает. И
0: первый бизнес-тренер, который сказал, что ходить на бизнес-тренинги я, не помогает.
1: Я выхожу на Synergy, Synergy Insight Форум, не Global Forum. И я говорю, что там есть организаторы, Оветов, Григорий Аветов, он генеральный директор Synergy, но ну, он, он раскачал этот бизнес, то есть до него это было не модно. Он стал генеральным директором бизнес-школы «Синергия». Я был рядом с ним, когда он придумал первый форум. Он первый провел на 4,5 тысячи человек «Синерджи Глобал Форум». Я был тогда его модератор, ведущий. Я спас его и спас этот форум. Он с тех пор, мы стали близкими друзьями, конкретно. Вот была такая история. И когда он меня пригласил на инсайд форум уже выступать, я начал свое выступление с того, если оно в YouTube, что я говорю, вот мы с Григорием спорим. Он считает, что форумы помогают людям, а
0: я считаю, они помогают. Ты это сказал Со сцен, на бизнес-форуме. Бизнес 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 да. Какая я... стратегия? Где выход? А-ха-ха. Не верю, что ты делаешь что-то просто так. Я говорю, Попросил потом увеличить гонорар не, раза, не, не, чтобы а, ты не продолжал, а Григорий?
1: Нет, нет, не, нет, Григорий, я дальше продолжаю, говорю, что, а Гриша считает, что помогают, Григорий считает, что помогают. И я, когда мы с ним спорили, я вспомнил анекдот про травника и про гомеопата. И гомеопат спрашивает травника, говорит, твои травы помогают? А травник говорит, конечно, помогают, я уже квартиру купил, машину купил, дачу построил, травы мои помогают. Ну, люди засмеялись, конечно, я не знаю, может, еще раз рассказать? Да, я просто гомеопат, в Да, паре я гомеопат. Значит, прикол в том, что то, как проводят тренинги, не помогает никому, кроме тренеров. Вот именно конкретно. Большинство тренеров не владеют технологией и не хотят даже и владеть как добиться от людей результатов? Они... Ты уникальный
0: бизнес-тренер. То есть ты говоришь, что большинство бизнес-тренингов кормят тренеров. Да. Да. Соответственно, в твоем случае это не так.
1: Не так. И все, кого я подготовил, это не так. Поэтому идите ко мне на обучение. У меня есть технология, которую покупал Proctor ⁇ Gamble, например, у меня. Я обучал тренеров в компании Proctor ⁇ Gamble в Украине, в России, в Казахстане. То есть, тренинг для тренеров. Да, да.
0: Внутренних тренеров. Да,
1: для внутренних тренеров. Я обучаю. То есть для меня самое главное это добиться, чтобы человек после тренинга 30 дней делал то, чему его научили. Я сейчас начинал в Казахстане, то же самое. Это моя мысль, я ее продвигаю везде. Я выступал последним на Глобо-форуме в Алмате, вот буквально там три недели назад. Я выхожу на сцену, и у меня ведро воды такое, стоит цветок. Я говорю, вот у меня сейчас выступление заключительное, да, полтора часа. Если я вам сейчас начну еще что-то рассказывать, то это будет похоже на то, что вы вот слушали первого тренера, второго. Я лью ведро воды на цветок. И говорю, а тут еще, может еще и... Вода начинает переливаться. Лишнее. Лишнее. Все лишнее. Вы вообще ничего не запомнили. Вы ничего не... При... И даже применять ничего не будете. То есть смысл в том, что когда ты льешь много знаний, люди сидят, и они даже в кафе в момент, когда слышат. Но у них в одно ухо влетает, другое вылетает. Чтобы создать навык, надо работать. Нужно конкретно взять, как Брюс Ли говорил, я не боюсь человека, который знаком с 10 тысячами да, я боюсь
0: человека, который знает один удар, но досконально. Ну, 10 тысяч раз... Ты а этот вот... удар знаешь? Да, да, Блиц. Блиц какой? Я тебе быстро вопрос, а ты мне быстро ответы, no. не думая. Ты авив или Киев? Иерусалим. Я живу в Иерусалиме. Семь <vanished> <с у> привычек или Тора? Тора, однозначно. Доллары или гривны? Ну, no. <с с> <Доллары. с у> Будь внимательный сейчас. Доллары,
1: конечно, доллары. Конечно, доллары. Доллары. Потому что на них написано «In God — «В Бога мы верим», а на гривне не
0: написано. Сегодня очень интересная для меня личная передача. У нас в гостях был не совсем традиционный тренер. Это тренер, который утверждает, что бизнес-тренинги обычно помогают только людям, которые их проводят. И он знает секрет о том, как после бизнес-семинара, делая зарядку, сделать вас эффективными. Моя компания прошла этот бизнес-тренинг. Всем рекомендую сделать то же самое. Исхак, спасибо, с тобой хорошо. Ты позитивный, хороший и, судя по всему, светлый человек. Пусть у тебя все получается. Спасибо.
1: Благословляющий будет благословлен, чтобы тебе везло во всем. Бигмани. Бигмани. Бигмани нету пока.
0: Большие деньги, серьезные риски и истории создания крупнейших компаний. Проект Бигмани от Евгения Черняка на Бизнес FM.